0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. En México, pendientes 19 iniciativas para regular la inteligencia artificial. Sam Altman regresa como CEO de OpenAI cuatro días después de su despido. Banxico publica nuevas medidas para robustecer la seguridad de SPEI y SPEED. Broadcom cierra adquisición de VMware tras año y medio de escrutinios regulatorios. En Así lo dijo el director de AWS México, Rubén Mugartegui. Todavía en las nubes, las telecomunicaciones en Acapulco. El Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Rubén Rosete, coordinador de informática y digitalización de noticieros de Televisa Univisión. Mientras otros países han dado los primeros pasos para la regulación de la inteligencia artificial como la declaración de Bletchley en Reino Unido que México no firmó o las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden, en el país el tema va rezagado. Las herramientas de AI ya forman parte de la realidad de muchos mexicanos, pero la legislación no avanza. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. En cuatro días, OpenAI tuvo tres CEO diferentes y pareció estar al borde del colapso apenas un año después de presentar ChatGPT. Tras ser despedido por el Consejo de Administración, Sam Altman volvió a su antiguo puesto a mediados de la semana pasada. Las razones de su breve despido aún no son claras. Se habla desde un choque de visiones entre Altman y el Consejo, pues el cofundador quiere hacer de OpenAI un negocio rentable hasta un poderoso descubrimiento de AI que podría amenazar a la humanidad. Para su regreso, OpenAI reemplazó a los miembros del consejo, cuestionados por empleados e inversionistas. Ahora, Brett Taylor, el antiguo CEO de Salesforce, preside la junta a la que se sumaron Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y Adam D'Angelo, cofundador y CEO de Quora. Seguiremos pendientes. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Con el proyecto CARTES, plataforma de edición cartográfica catastral en línea, el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, logró la reducción de costos en compra de equipos de cómputo especializado, una disminución de pago de nómina de personal para visita a campo para validación de medidas de los predios, una respuesta casi inmediata sobre los trámites de fusión, subdivisión, fraccionamientos y segregaciones cartográficas, así como una mayor rapidez al hacer un todo el proceso desde su ubicación. En casos de edición cartográfica, la clasificación y puede hacerse entre 3 y 10 minutos. Liderado por Diego Isaías Martínez Hernández, director de Catastro Municipal, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de NetMedia. Para Cartes, plataforma de edición cartográfica catastral en línea, el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, destinó 2 millones de pesos. El proyecto consiste en una herramienta para la edición de cartografía catastral en línea mediante una plataforma web que agiliza el trazado, vinculación e incorporación de nuevos elementos de una manera práctica, rápida y sin costos de licenciamiento o equipos robustos para la misma. En solo seis meses, se pudo hacer la vinculación de 85% de la parte urbana del municipio, lo cual cambió todo el flujo de operación catastral al ingresar primeramente por cartografía para dar mayor certeza en la ubicación y cobro de servicios catastrales. Muchas felicidades al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección Que Esto y Que Lo Otro… Año y medio de escrutinios regulatorios fueron necesarios para autorizar la compra de VMware por 69 mil millones de dólares por parte de Broadcom. La última aprobación fue la de China. Las acciones ordinarias de VMware dejaron de cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York. El acuerdo alcanzó una suma similar a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, considerada la operación más grande entre tecnológicas y con respecto a esta, tardó cerca de dos meses menos en cerrarse por temas regulatorios. La adquisición de VMware fue la décimo segunda que lidera Hock Tan, CEO de Broadcom. Quien era CEO de VMware, Ragu anunció que ahora será consejero técnico de Tan, e informó que VMware se dividirá en cuatro, VMware Cloud Foundation, Tanzu, Software Defined Edge y Application Networking and Security. A partir de abril de 2024, todas las instituciones participantes en el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares o SPID deberán contar con un Director de Ciberseguridad o CISO. La medida destaca entre las tres circulares que publicó el Banco de México o Banjico en el diario oficial de la Federación relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad tanto para el sistema de pagos electrónicos interbancarios, conocido como SPEI, como para el SPID. El CISO referido deberá realizar verificaciones periódicas del estado de la seguridad en la infraestructura tecnológica y, a su vez, las entidades deberán informarlo de las personas con acceso a información crítica. De acuerdo con Banxico, 29 bancos en México participan en el SPID. Para el SPEI, Banxico agregó nuevas definiciones como ciberresiliencia, centro de datos e infraestructura de cómputo. Todavía en las nubes está el restablecimiento al 100% de las telecomunicaciones en Guerrero. Aunque los operadores habían anunciado un aumento en el porcentaje de sus coberturas, ninguno ha dicho hasta ahora que sus servicios se han restablecido por completo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tampoco ha compartido un reporte más concreto sobre las fallas y su recuperación. El mapa de disponibilidad de cobertura dejó de actualizarse a finales de la semana pasada, pese a que aún había muchos puntos marcados en rojo o cobertura regular. Y las comunicaciones con usuarios en la zona afectada por OTIS aún presentan muchas intermitencias. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director de AWS México, Rubén Mugartegui, quien en entrevista se refirió al enfoque de Amazon Web Services para el uso de inteligencia artificial en las empresas en México. Escuchemos.
2: El primer medio te diría es la selección y apertura para que nuestras eh, empresas puedan entender qué modelo es el mejor para los casos de uso que necesitan. El segundo tiene que ver con la seguridad. ¿no? Hemos visto mucha preocupación con respecto, eh, particularmente al CIO, diciendo que antes de utilizar la inteligencia artificial generativa, quiero entender cómo esto compromete mi seguridad. Muchos de los empleados ¿no? ponen hoy dentro de estos chatbots información muy confidencial de las empresas y comprometen eh, temas de, de manera muy particular. Entonces, nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es una vez que tú tienes este modelo fundacional, y lo metes dentro de una red privada de tu empresa y todo lo que se aprende con respecto a esto, no sale de esa red privada entonces el modelo continúa aprendiendo continúa siendo más robusto, pero de una manera muy segura. Y el tercer elemento menos importante tiene que ver con el costo ¿no? eh, aquellos que han experimentado de la noche a la mañana ven que los cargos en sus facturas pueden irse al cielo y, y obviamente entonces eh, todo lo que puede significar esta experimentación me reditúa, financieramente hablando eh, AWS ha puesto en consideración dos diferentes procesos que nosotros mismos fabricamos, única y exclusivamente pensados en inteligencia artificial generativa. Uno se llama Amazon Premium y otro se llama Amazon Infobia, que te permiten tener hasta el 60% de ahorro en, en el uso de cómputo en la nube cuando lo haces para inteligencia artificial generativa.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario constructivo o sugerencia innovadora, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. En el Congreso mexicano existen 19 iniciativas para regular distintos aspectos de la inteligencia artificial. El dato lo reveló la senadora Alejandra Lagunes en entrevista con el periódico El Economista. De acuerdo con la integrante de la recién instalada Comisión de Derechos Digitales del Senado, la mayoría de estas propuestas se centran en modificaciones en el Código Penal Federal que buscan la tipificación de delitos relacionados con la inteligencia artificial. Entre las propuestas destacan una que expide la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial, otra para la creación de la Agencia Mexicana para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial o una reforma constitucional cuyo objetivo es que el Poder Legislativo cuente con la capacidad plena para legislar en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. La legisladora que también coordina las acciones de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial reconoció que existe un gran rezago legislativo y lo que más se quiere es desahogar el trabajo que hay en otras comisiones para que pueda dictaminar lo más pronto posible. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Rubén Rosete, Coordinador de Informática y Digitalización de Noticieros de Televisa Univisión. Bienvenido Rubén, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: ¿Qué tal? Gracias IT Master. Les quiero hablar de Mail Search, React y los modelos de lenguaje de aprendizaje profundo, que son tecnologías clave para la transformación digital de una empresa. Mail Search, con su búsqueda ultra rápida y eficiente, es ideal para gestionar grandes volúmenes de datos, ofreciendo accesibilidad y rapidez en la recuperación de información. React, por su parte, es esencial para desarrollar interfaces de usuario interactivas y dinámicas, tanto en aplicaciones web como móviles. Su flexibilidad permite a las empresas crear experiencias de usuario altamente intuitivas y personalizadas. Los modelos de lenguaje de aprendizaje profundo abren un mundo de posibilidades en el procesamiento del lenguaje natural. Facilitan tareas como la generación automática de resúmenes y el análisis de sentimientos. Son fundamentales en proyectos que requieren análisis avanzado de texto y asistente al cliente. Juntas, estas tecnologías pueden aplicarse en una variedad de proyectos empresariales, desde sistemas de gestión de conocimiento y plataformas de análisis de datos, hasta aplicaciones de comercio electrónico y asistentes virtuales. Para el siguiente IT Masters Insight, nomino a José Luis Cisneros, sí soy Subdirector de Infraestructura de, de Acero.
0: Muchísimas gracias Rubén por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.